1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Los Ángeles, California, una semana más de Epicentro. Gracias por escucharnos. Como siempre, los invito a suscribirse al podcast no solamente a este, sino a todos los podcasts que hacemos en Univisión Noticias semana a semana. Créanme que vale la pena para recibir la notificación inmediata cada vez que aparezca un nuevo episodio de nuestras entrevistas, nuestras reflexiones eh, y demás. Gracias por suscribirse. Gracias también por ser tan generosos con las uh, eh, estrellas que nos regalan semana a semana en las distintas eh, plataformas eh, que... Eh, eh, tienen nuestro podcast donde es eh, posible descargarlo, donde es posible recibirlo. Es eh, siempre, insisto, un, eh, un placer, un auténtico placer leer la, no solamente el número de estrellas que de pronto nos regalan, sino eh, también el poder eh, leer los comentarios que en estas mismas plataformas eh, nos, nos encontramos cuando le damos una repasada a la página, por ejemplo, en iTunes de Epicentro tiene, y me insisto, me da mucho orgullo, tiene cinco estrellas cerradas nuestro Epicentro con sus eh, ya decenas y decenas de, de episodios en esta... Um, eh, versión, en esta versión, porque la verdad es que Epicentro, como quizá algunos de ustedes saben, tiene ya muchos años, pero eh, pues en esta etapa con Univisión Noticias tenemos apenas pues ya casi un par de años, ya estamos acercándonos al, al par de años, y eh, en, esta, en esta etapa nos ha ido muy bien la verdad, como también en las anteriores. Así que bueno, gracias, gracias por su eh, cariño, por su atención eh, con, eh, con nosotros, con este pequeño equipo que hace posible Epicentro. Bueno, el día de hoy quiero eh, hacer una reflexión doble. La primera tiene que ver con las razones por las que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México. Yo advierto sobre todo dos razones. Una de esas razones ya estaba presente en la carrera López Obradorista desde hace mucho tiempo. Básicamente desde que comenzó a ser este líder eh, de la izquierda, lo que en Estados Unidos sería conocido como un maverick, una figura más bien solitaria que eh, defendía un mensaje y que con ese mensaje pretendía llegar hasta donde hoy ha llegado Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a ese mensaje que se volvió cada vez más pertinente, potente, poderoso de combate a la corrupción y la impunidad, de denuncia de la corrupción y de la impunidad en no solamente el sistema político mexicano, sino la vida pública mexicana en general. Ese Andrés Manuel López Obrador, esa parte del, de la personalidad política de López Obrador ha estado con él desde hace, insisto, al menos un par de décadas. Ese mensaje y su pertinencia y potencia eh, fue lo que mantuvo vivo a López Obrador como un candidato viable durante muchos años. Ese mensaje le ayudó en grandísima medida a alcanzar pues ese tercio del electorado muy sólido, esa base de votantes que le han favorecido durante décadas a López Obrador y que lo mantuvieron, eh, insisto, vigente. Así que López Obrador primero gana la presidencia de México hace eh, algunas semanas, el primero de julio, hace ya pues eh, por increíble que parezca ya un mes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, gracias a dos décadas de perseverancia, a una campaña eficaz en fondo y forma, eh, y a una admirable disciplina para insistir en ese mensaje de combate a la corrupción y la impunidad. Eso es, digamos, el primer elemento del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otro elemento que no podemos dejar de lado cuando pensemos en el desarrollo de este gobierno. Y creo yo que es este elemento que estoy por describir el que explica eh, parte del triunfo, pero sobre todo el margen enorme, impresionante de la victoria de López Obrador. Este factor es el que marca la diferencia entre esa, ese, ese, digamos, esa conquista de un tercio del electorado que había conseguido López Obrador en las elecciones pasadas, en el 2006 y 2012, con el brinco notable que da ahora López Obrador y que le asegura un triunfo pues, absolutamente eh, abrumador. Y ese factor es el repudio al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI, a lo que ha sido el PRI en la vida pública mexicana. Porque, hay que ser francos, una elección de cambio hay dos tipos de elecciones, ya lo hemos visto, lo hemos explicado y lo, hemos, lo acabamos de vivir. Elecciones de continuidad, en donde el electorado tiene apetito de que el proyecto eh, que está en funciones continúe. Eh, y elecciones de cambio, en donde ocurre pues, evidentemente lo contrario. Y una elección de cambio no puede explicarse solo desde quien promete ese cambio desde, que, desde quien promete ese golpe de timón, ese viraje por más carismático y maravilloso que sea ese personaje o ese proyecto no se puede explicar solamente desde ahí tiene que también explicarse desde el rechazo a quien ha gobernado mal ahora, esto no demerita y esto quiero decirlo con toda claridad no demerita en sentido alguno la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera el calibre de su mandato en muchos sentidos lo engrandece pero sí creo que al entender exactamente por qué ganó López Obrador y cómo ganó López Obrador, esta combinación entre su propia eh, lucha, su propia eh, eh, obstinación en el mejor sentido de la palabra, eh, la pertinencia y potencia del mensaje anticorrupción y también de lucha contra la impunidad y por otro lado, el repudio radical absoluto definitivo del gobierno impopular de Enrique Peña Nieto, por decirlo menos, tóxico de Enrique Peña Nieto y del PRI, eh, esa combinación sí nos debe ofrecer, digamos, una suerte de hoja de ruta de cuáles deben ser las encomiendas, las prioridades del eh, gobierno eh, entrante. El gobierno que comienza, aunque en muchos sentidos parece que ya comenzó, comienza formalmente el primero de diciembre. Y para mí está claro que la primera encomienda, la primera misión, eh, la primera manera de traducir este mandato eh, extraordinario que ha recibido López Obrador es luche usted contra la corrupción y la impunidad y la violencia, pero sobre todo la corrupción y la impunidad. ¿Le creemos eso que dice usted en el sentido de que el principio, el alfa y omega de los males en México es la corrupción? Vaya usted y luche contra ella. Muy bien, es el primera, la primera parte del mandato, pero yo estoy convencido de que la segunda parte del mandato tiene que ver con ese, insisto, repudio al PRIismo, repudio al PRI, a lo que ha representado el PRI. Y el PRI no es solamente una idea abstracta, el PRI es eh, una serie de políticas, una serie de conductas y, pues sí, ni modo, una, un catálogo de personajes, figuras emblemáticas del PRIismo, que teóricamente no deberían tener lugar en el nuevo gobierno en esta suerte de reconstrucción casi moral que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador para México, porque no hay que olvidar que eso es lo que ha propuesto, una reconstrucción, una regeneración incluso moral del país. Bueno, en esa regeneración moral uno supondría, dado el mandato que recibió López Obrador, que los priistas emblemáticos de CEPA, eh, los que tienen las manos sucias hasta los hombros, no olviden no, ya no de los antebrazos y los codos, hasta los hombros, hasta el cuello metido en el viejo priismo eh, que todos reconocemos y muchos repudian, y yo me sumo eh, también a ese a ese repudio, y lo, es, lo he escrito muchas veces en el Universal, me parece que el PRI, y lo dije hace mucho, mucho tiempo antes de la elección, el PRI no tiene remedio ni tendrá remedio. Por eso me congratulo, y lo he hecho públicamente también, de que esta elección sea, digamos, haya sido un, eh, esperemos, un golpe definitivo rumbo a la extinción del PRIismo. Bueno, si López Obrador, en efecto, pretende condenar a lo oprobio implacable de la historia al priísmo, hay cosas que me resultan incomprensibles. Sobre todo me resulta incomprensible porque López Obrador parece querer cumplir de manera muy clara la primera parte de su mandato. Interpretó la primera parte del mandato de manera transparente. Él va a gobernar como prometió, va a cumplir el mandato, va a rodearse de gente que va a ayudarle a de acuerdo con sus cálculos, luchar contra la corrupción, limpiar ciertas zonas del quehacer público en México y también va a cumplir su, eh, su eh, digamos, agenda ideológica. Ahí está la designación de Rocío Nale como secretaria de Energía, de Octavio Romero Oropesa como director de Pemex. Marcan un rumbo evidente, es decir, Romero Oropesa ha sido desde hace años una de las voces más activas contra la reforma energética y pues no se puede esperar otra cosa más que gobierne en Pemex, dirija Pemex con esa, pues desde esa posición, simple y sencillamente, así es. Y yo creo que López Obrador tiene todo el derecho de gobernar eh, como quiera. Es más, tiene la obligación de gobernar como prometió. Esa es la primera parte del mandato. Pero también creo que de la misma manera López Obrador tiene también la obligación de cumplir con la distancia que ofreció marcar con el periodismo que es la segunda parte del mandato que eh, le confirieron los votantes. De ahí que no sea casual eh, para mí que el nombramiento de Manuel Bartlett como director de la CFE haya sido tan criticado. También, en tiempo y forma, va a ser nombrado el licenciado Manuel Bartlett como director general de la Comisión General de Electricidad. Hemos decidido también contar con el apoyo por voces incluso que han celebrado abiertamente por mucho tiempo al López Obradorismo y al propio triunfo de López Obrador. Pienso en figuras como, por ejemplo, Gael García Bernal, por decir, una figura muy, muy, muy eh, visible, eh, una celebridad, Gael García Bernal, que celebró de verdad con auténtico furor el triunfo de López Obrador. Bueno, a Gael García Bernal, como a muchas otras voces, que no vienen necesariamente del, del mundo de, eh, del arte, sino de la política, del periodismo, pues les ha parecido criticable el nombramiento de Manuel Bartlett. Y ocurre que no se puede condenar al priismo con la mano izquierda, de este lado se puede condenar al priismo, y de este otro lado con la mano derecha otorgar la redención a sus figuras más oprobiosas y emblemáticas. Y es que aunque algunos eh, tuiteros, comentaristas de redes sociales, Jóvenes colegas insistan en eh, no recordar, en no tener memoria. Y, y aparentemente, caray, pues también aparentemente insisten en, en, en no tener ganas de leer para aprender de historia. Manuel Bartlett fue protagonista del priismo más voraz y antidemocrático eh, en el, justo en la época en donde estaba tratando de nacer a empellones la democracia mexicana. Durante el gobierno de De La Madrid hizo hasta lo imposible Bartlett, desde la Secretaría de Gobernación nada más y nada menos, para detener el nacimiento de la democracia en México. Lo hizo en 1986 en Chihuahua y luego con el, el descaro más legendario que, que, que yo pueda recordar. Eh, operó el fraude presidencial del 88 con una sonrisa en la cara que le arrebató en la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda, el hombre que es, digamos, el padre de este movimiento que ahora con eh, Andrés Manuel López Obrador que es un hijo directo de, de Cuauhtémoc Cárdenas aunque luego medio lo desconoció y en fin ya sabemos que la historia es complicada eh, llega a la presidencia, le arrebató a Cuauhtémoc Cárdenas la presidencia y se y puso en el poder e impuso en el poder a Carlos Salinas de Gortari que ha sido la bestia negra de López Obrador durante décadas es decir el hombre que López Obrador ha dicho es el capo de tuticapi el jefe de jefes ese señor es el jefe de la mafia en el poder. Bueno, ¿quién puso a ese señor en la mafia en, el, en, en, en la presidencia? Al jefe de la mafia en el poder lo puso Manuel Bartlett. Bueno, hoy López Obrador opta por premiar a el gran catalizador, el creador, el operador, el gran señor del fraude más asqueroso y evidente de la historia de México y ponerlo en un cargo público de esa manera devolviendo la legitimidad como figura pública. Lo primero que hay que decir es que yo no entiendo cómo es posible que Andrés Manuel López Obrador, en una transición que ha sido complicada y que ha tenido momentos polémicos y que ha sido, eh, digamos, que, 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 ha, que ha saltado a, a, al centro del escenario de, man de manera un poco prematura, creo yo. ¿Por qué decide gastar López Obrador capital político? Que es limitado, ¿eh? Nadie tiene dentro de la ley, ¿no? Ya si, ya, ya si quiere comprar capital político fuera de la ley es otro boleto, pero dentro de la ley el capital político que uno gana en una elección es un bien que se acaba. Se acaba. Se acaba. ¿Por qué decide López Obrador gastar capital político en redimir a Manuel Bartlett? ¿Cuánta gente podría dirigir la CFE con las mismas cartas credenciales que ahora tantos presumen de defensa de la, de, la, de, la, de la energía mexicana y de bla, 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 bla? ¿Cuántas? ¿15? ¿20? ¿10? ¿5? Cualquiera que sea el número es más que uno, ¿no? López Obrador decide gastar capital político en poner a Bartlett ahí. No lo comprendo. Como observador, no lo comprendo. Por otro lado, no puede uno más que sorprenderse y lamentar, dado que uno tiene memoria y conoce la historia, que habiendo tenido la oportunidad histórica de cerrarle la puerta de su gobierno, este gobierno de supuesta regeneración moral, a todos y cada uno de los representantes de ese antiguo régimen que tanto se ufana de haber desterrado a López Obrador, haya decidido en cambio pararse en esa escalera ya emblemática de su casa de transición y enaltecer al hombre, que hace 30 años se jactaba de fraudes patrióticos, porque así decía Bartlett, ¿no? Fraude patriótico y de caídas del sistema con una sonrisa cínica, al hombre que luchaba desde el más prillista y salvaje ejercicio del poder contra las aspiraciones democráticas de hombres como Eberto Castillo, Luis H. Álvarez, Manuel Cloutier. ¿Qué pensará Tatiana Cloutier de esta situación? En el fondo, en su fuero interno, ¿qué pensará? Recordando la lucha de su padre y cómo desde el poder, gente como Bartlett luchó contra Clutier, contra Maquio. No lo puedo yo creer. Si ustedes no saben quién fue Eberto Castillo, Luis H. Álvarez, en la historia de México, el propio Manuel Clutier, lean. Hay libros, de verdad. No puedo entender por qué López Obrador decide otorgarle la redención. Por más que algunas voces López Obradoristas me insistan en justificar la redención de Bartlett con este argumento de su oposición a la reforma energética, a mí no me convence. A ellos puede ser que sí, están en su derecho de creer ese, ese cuento. Adelante, a mí no. Me parece que al concederle la redención a Bartlett, López Obrador comienza a dar la espalda a una parte esencial del mandato que recibió el primero de julio. Además, incurren en un riesgo muy grande para su futuro, que es... En el fondo, la única narrativa que le puede hacer verdadero daño a López Obrador, la narrativa de usted es pan con lo mismo, usted prometió ser distinto, usted prometió un cambio y sabe qué, es lo mismo de siempre. Esa narrativa que le puede hacer daño a López Obrador y que yo soy convencido nada le dolería más que escuchar eso de la voz de sus simpatizantes, es la narrativa que está corriendo el riesgo de fortalecer al tomar estas decisiones. Por eso creo que se equivoca. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Escríbanos en Twitter, escríbanos en Instagram, Facebook, también en los comentarios de las plataformas donde está el podcast y lo platicamos. Por lo pronto, desde Los Ángeles, California, los invito a suscribirse de nuevo y nos escuchamos la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com.